0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Treibhauseffekt, Klimawandel und die Folgen von viel Kohlendioxid in der Atmosphäre. Das alles ist nicht erst seit kurzem bekannt, sondern schon lange. Schon im 19. Jahrhundert hat man entdeckt, dass die Menschheit durch ihren CO2-Ausstoß das Klima der Erde verändern kann. Und bereits Mitte der 1950er-Jahre haben Forscher vor einem gefährlichen geophysikalischen Experiment gewarnt, das trotzdem bis heute weiterläuft. Paris 1824. Ein Naturforscher sitzt in seinem Studierzimmer und beschäftigt sich mit der Frage, wie Wärme entsteht. Warum ist es auf der Erde so warm, obwohl sie so weit weg ist von der Sonne? Er kennt Treibhäuser und formuliert die Idee, dass die Erdatmosphäre ähnlich wirkt.
2: So steigt die Temperatur durch das Dazwischentreten der Atmosphäre, weil die Wärme in Form von Licht ungehindert in die Luft eindringt, aber dann daran gehindert wird, wieder zurückzukehren, nachdem sie in Wärme umgewandelt wurde.
1: Die Klimaforschung hat eine lange Geschichte. Schon vor rund 200 Jahren beschreibt Joseph Fourier als erster den Treibhauseffekt, ohne den auf der Erde ein eisiges, lebensfeindliches Klima herrschen würde. Er kann den Effekt allerdings nicht berechnen und er weiß nicht, welche Gase den Effekt bewirken. Doch es dauert nicht lange, bis auch das geklärt wird und die Rolle der Menschen dabei ins Spiel kommt. Die Amerikanerin Eunice Foote experimentiert in den 1850er Jahren mit Wasserdampf und Kohlendioxid, schließt die Gase in Glasröhren ein, samt einem Thermometer, und legt sie in die Sonne. Beide erwärmen sich, aber in der Röhre mit Kohlendioxid steigt die Temperatur höher. Damit fügt sie Fourier's Beobachtung noch einen zweiten Aspekt hinzu. In der führenden naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift der USA schreibt sie eine Atmosphäre mit diesem Gas würde unserer Erde eine hohe Temperatur verleihen. Und wenn, wie manche annehmen, in einem früheren Abschnitt der Erdgeschichte die Luft mehr davon enthalten hat als heute, muss das zu einer höheren Temperatur geführt haben. Auch eine populärwissenschaftliche Zeitschrift berichtet darüber. Doch der Brite John Tyndall kennt Junis futz Publikation vermutlich nicht, als er ein paar Jahre später erkennt, dass außer Wasserdampf und CO2 weitere Gase zum wärmenden Effekt beitragen. Und er bringt Schwankungen der CO2-Konzentration in Verbindung mit den Eiszeiten. Der schwedische Chemiker Svante Arrhenius will es genau wissen. Als erster berechnet er den wärmenden Effekt von CO2 und ermittelt, wie stark der CO2-Gehalt der Atmosphäre sinken muss, damit eine Eiszeit beginnt. In der Veröffentlichung dieser Berechnungen 1896 erwähnt Arrhenius kurz, dass der Mensch den CO2-Gehalt der Atmosphäre erhöht und stellt in den Jahren danach auch Berechnungen dazu an. Durch die Kohleverbrennung steigt der CO2-Gehalt der Atmosphäre, schreibt er 1906 in einem Buch. Er spricht, wie damals üblich, von Kohlensäure.
2: Doch durch Einwirkung des erhöhten Kohlensäuregehaltes der Luft hoffen wir uns allmählich Zeiten mit gleichmäßigeren und besseren klimatischen Verhältnissen zu nähern, besonders in den kälteren Teilen der Erde. Zeiten, da die Erde um das vielfache erhöhte Ernten zu tragen vermag, zum Nutzen des rasch anwachsenden Menschengeschlechtes.
1: Rund 20 Jahre später erforscht der kanadische Ingenieur Guy Stuart Callender die Absorptionsbanden von CO2 und Wasserdampf, also die Wellenlängenbereiche, in denen die Gase Wärmestrahlung zurückhalten. Er bilanziert die CO2-Emissionen der vergangenen 50 Jahre und ermittelt aus meteorologischen Messdaten einen Temperaturanstieg von 0,005 Grad pro Jahr in dieser Zeit. Callender meint, das sei zu viel für eine ausschließlich natürliche Klimaschwankung. Aber ebenso wie Arrhenius hält er die Temperaturerhöhung für einen positiven Nebeneffekt der Kohleverbrennung, vor allem für die Landwirtschaft in nördlichen Breiten. Ein paar Jahre später, mitten im Zweiten Weltkrieg, beschäftigt sich ein junger deutscher Meteorologe im Reichsamt für Wetterdienst mit der Frage, wie Menschen das Klima verändern. In einer langen Publikation beschreibt er zunächst ausführlich die Wirkung von Städten, Stauseen, Wäldern usw. So auf das lokale Mikroklima. Zuletzt kommt er auf die großräumigen Auswirkungen der Kohleverbrennung zu sprechen. Einerseits entsteht CO2 das Wärme zurückhält. Andererseits erzeugen Heizungen, Kraftwerke und Industrie auch Staub und Ruß, die dem Treibhauseffekt entgegenwirken, weil sie die Sonneneinstrahlung abschirmen. Hermann Flohn erkennt die Komplexität dieser Wechselwirkungen, die man damals nur schätzen, nicht genau berechnen kann.
2: Diese Erscheinung bewirkt für das Klima der ganzen Erde eine allmähliche Änderung, deren Auswirkung bereits jetzt zum Teil festgestellt werden kann. Mit einem Fortschreiten dieser sehr langsamen Erhöhung der Temperatur muss gerechnet werden. Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung
1: niemand ahnen kann. Flohn zitiert die Arbeiten von Arrhenius und Callender, kommt aber zu anderen Schlussfolgerungen. In den folgenden Jahren werden die Überlegungen zu einem steigenden CO2-Gehalt der Atmosphäre von den meisten Wissenschaftlern eher skeptisch gesehen, denn sie lassen sich nicht belegen. CO2-Messungen sind zu ungenau und durch lokale Effekte beeinflusst. Die menschliche CO2-Produktion sei aber ohnehin winzig im Vergleich zu natürlichen Quellen, also vor allem Photosynthese, Verrotten von Pflanzen oder Vulkane. Und die zusätzliche Menge werde von den Ozeanen geschluckt. Ob das tatsächlich passiert, lässt sich zu der Zeit nicht messen. Allerdings macht der Ozeanograf Roger Revell bei seinen Forschungen am Scripps-Institut in Südkalifornien eine überraschende Entdeckung. Der radioaktive Fallout von Atombombentests landet zwar im Meerwasser, dringt aber maximal einen Meter tief ein. Offenbar findet, anders als erwartet, keine komplette Durchmischung des Meerwassers statt. Das würde bedeuten, auch CO2 gelangt nicht in tiefere Wasserschichten und kann jederzeit wieder in die Luft zurückkehren. Revell beginnt eine Zusammenarbeit mit dem österreichisch-amerikanischen Chemiker Hans Süß, der das Thema aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Er beschäftigt sich mit den Kohlenstofftypen, also Isotopen, C12 und C14. Durch die Analyse von alten Holzproben stellt er fest, dass die Atmosphäre der 1950er Jahre mehr C12 enthält als in der Zeit vor Beginn der Industrialisierung, aus der die Holzproben stammen. C12 steckt in fossilen Brennstoffen, also gibt es für die Beobachtung nur eine Erklärung. Die Atmosphäre wird mit C12-haltigem CO2 aus fossilen Brennstoffen angereichert. Es verschwindet nicht komplett im Ozean. Roger Rivell und Hans Süß veröffentlichen Berechnungen zur Verteilung von CO2 zwischen Luft und Meer und konstatieren,
2: die Menschheit führt derzeit ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment durch, das in dieser Art in der Vergangenheit nicht hätte stattfinden können und das in der
0: Zukunft nicht wiederholt werden kann. Heute kann man bei diesem Satz eine Gänsehaut bekommen. Das Experiment droht uns zu entgleiten. Doch damals war das gar nicht als Warnung gemeint. Wird dieses Experiment gut
2: dokumentiert, kann es uns weitreichende Einsichten in die Prozesse geben, die Wetter- und Klima steuern.
1: Es sei deshalb von größter Wichtigkeit herauszufinden, wie viel von dem zusätzlichen Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen tatsächlich in der Atmosphäre bleibt und nicht von Ozeanen, Pflanzen oder Gesteinen aufgenommen wird. Deshalb installiert Revell gemeinsam mit dem jungen Chemiker Charles Keeling auf dem hawaiianischen Vulkan Mauna Loa das erste Observatorium weit ab von Industrie und Großstädten. 1958 beginnen die Messungen.
0: Deren grafische Darstellung, die Keeling-Kurve, gehört zu den prägenden Bildern der Klimaforschung. Eine Zickzacklinie, die ständig weiter nach oben steigt. Das Zickzack steht für die jahreszeitlichen Schwankungen. Im Sommerhalbjahr verbrauchen Pflanzen CO2. Der Jahresdurchschnitt hingegen entwickelt sich nur in eine Richtung, nach oben. Das Observatorium arbeitet bis heute ununterbrochen. Seit 1958 ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre um rund 25 Prozent gestiegen.
1: Endlich gibt es die CO2-Messwerte, die den Pionieren der Treibhauseffektforschung fehlten schwieriger ist es mit den anderen Treibhausgasen etwa Methan und die Stickstoffoxid kurz N2O die aus der Landwirtschaft kommen erzählt Professor Wolfgang Seiler der früher das Institut für Meteorologie und Klimaforschung in Garmisch-Partenkirchen leitete
3: also im Grunde gab es über diese biogeochemischen Kreisläufe so gut wie überhaupt gar keine Erkenntnisse in den 60er Jahren wo wird dieses Gas produziert wie wird es in die Atmosphäre transportiert? In welchen Mengen? Wie wird es verteilt? Und dann ganz wichtig natürlich auch, wie wird es wieder abgebaut?
0: Denn je länger ein Gasmolekül existiert, desto mehr von dem Gas kann sich in der Atmosphäre anreichern. N2O-Moleküle haben eine Lebensdauer von 250 Jahren. Bei CO2 sind es 100 Jahre.
1: Um die Verteilung der Gase weltweit zu messen, gehen die Forscher damals innovative Wege. Wir haben Flugzeuge
3: benutzt mit der Boeing 707. Die hat also ein Lüftungssystem, das Außenluft ansaugt und direkt in die Kabine presst. Das heißt, diese Luft ist durch dieses Flugzeug völlig unberührt. Und damit sind wir dann
1: geflogen weltweit. Es gibt auch Messflüge mit amerikanischen Militärflugzeugen und ab den 70er Jahren reisen Messgeräte in Frachtcontainern. Heutzutage hängen kleine Luftsammelgeräte an manchen Passagierflugzeugen. 1971 meldet sich zum ersten Mal die Deutsche Physikalische Gesellschaft zu Wort, nach einem aufrüttelnden Vortrag von Hermann Flohn bei der Jahrestagung. Die anschließende Pressemitteilung mit sehr vielen Zahlen und wissenschaftlichen Details war für die meisten Journalisten wohl eher abschreckend. Doch sie enthält auch den Satz.
2: Geht aber die Industrialisierung und die Bevölkerungsexplosion ungehindert weiter, dann wird spätestens in zwei bis drei Generationen der Punkt erreicht, an dem unvermeidlich irreversible Folgen globalen Ausmaßes eintreten.
1: Ein wichtiger Meilenstein der Klimaforschung wird 1975 erreicht, erzählt Professor Christian Schönwiese, der früher die Arbeitsgruppe Klimaforschung an der Goethe-Universität Frankfurt geleitet hat.
4: Nach einigen Vorläufern hatte Suki Maname, also ein japanischstämmiger amerikanischer Klimaforscher, 1975, das ist ein wichtiges Datum, die erste Zirkulationsmodellrechnung durchgeführt. Frühere Modelle, Vorläufer von solchen Modellen waren sogenannte Energiebilanzmodelle, die haben einfach... Nur Energie rein ins System, Energie raus aus dem System, durch welche Prozesse unter anderem, also Kohlendioxid, welche Bilanz kommt zustande. So ein Zirkulationsmodell heißt, dass man die Bewegungsvorgänge in der Atmosphäre simuliert. Und das war ein Riesenschritt, dann konnte man nämlich auch über Niederschlag und so weiter etwas aussagen.
1: Und Fakten liefern für die erste Weltklimakonferenz in Genf 1979. Anders als heute eine rein wissenschaftliche Veranstaltung ohne Politiker. Die Konferenz richtet einen Aufruf an Wissenschaft und Politik, die interdisziplinäre Forschung zum Klimawandel zu intensivieren, um weltweit möglichst viele negative Auswirkungen zu verhindern. 1980 wird das Weltklimaforschungsprogramm gegründet, das bis heute die Klimapolitik mit Informationen unterstützt. Und es gelingt, die CO2-Konzentration in Luftbläschen zu analysieren, die seit zehntausenden Jahren im arktischen Eis eingeschlossen waren, um damit zu bestätigen, was schon die Forscher im 19. Jahrhundert über die Entstehung der Eiszeiten vermutet hatten. 1985 meldet sich die Deutsche Physikalische Gesellschaft ein zweites Mal zu Wort. Diesmal deutlicher. Sie warnt. Durch die stark zunehmenden Treibhausgasemissionen könnte die Weltdurchschnittstemperatur in den nächsten 50 bis 100 Jahren um mehrere Grad ansteigen, die Meeresspiegel um 5 bis zehn Meter steigen.
2: Um die drohende Klimakatastrophe zu vermeiden, muss bereits jetzt wirkungsvoll damit begonnen werden, die weitere Emission der genannten Spurengase drastisch einzuschränken. Wenn diese Einschränkungen aufgeschoben werden, bis in vermutlich ein bis zwei Jahrzehnten deutliche Klimaveränderungen sichtbar werden, wird es aller Voraussicht nach bereits zu spät sein.
4: Und wenn man das heute liest, das ist erstaunlich wegweisend. Also vieles, was da drin steht, auch was die zukünftige Entwicklung betrifft, das ist recht nahe an dem, was man auch heute erwartet.
1: In der damaligen Medienwelt spielen Titelgeschichten des Nachrichtenmagazins Spiegel eine gewichtige Rolle. Und im November 1986 steht groß »Klimakatastrophe« auf dem Titelblatt. Mit einem Bild vom Kölner Dom, der halb aus dem Meer ragt. Und da ging das also
4: schlagartig. So also eine Auswahl von Klimatologen war ich dabei, wir wurden nach Bonn zitiert, damals Bundeshauptstadt und wir wurden gefragt, stimmt das, was in diesem Artikel steht und wir mussten es ein bisschen relativieren, wir mussten sagen, es ist also ein bisschen übertrieben oder vielleicht erheblich übertrieben sogar, aber wir haben ein Problem und leider war die Reaktion damals erstmal, naja, wenn es nicht so schlimm ist, wie der Spiegel schreibt, haben wir ja wahrscheinlich noch Zeit, müssen wir also jetzt nicht in den Panik verfallen. Das war natürlich auch nicht richtig, man hätte schon damals handeln sollen
1: und müssen. Noch bevor der Aufruf der Physiker auch in einer Fachzeitschrift erscheint, unterstützt von der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, wird die Regierung nervös. Erinnert sich Professor Hartmut Grassel, langjähriger Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Ich
3: bin im Januar 1987 als einer der Hauptautoren der Denkschrift ins Bundesministerium für Forschung und Technologie bestellt worden, und der Wunsch dieser Veranstaltung war, die Veröffentlichung zu verhindern. Ein Jahr später wurde der Wissenschaftliche Klimabeirat der Bundesregierung an eben diesem Ministerium eingerichtet, antwortend auf eine Bundesratsinitiative des
1: Freistaates Bayern unter dem Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Musik Ende der 80er-Jahre lässt sich das Signal menschlicher Aktivitäten im Auf und Ab natürlicher Schwankungen noch nicht eindeutig identifizieren. Zudem schirmt immer noch die Luftverschmutzung einen Teil der Sonneneinstrahlung ab. Doch aufgerüttelt durch Medien und Wissenschaftler gründet der Bundestag 1987 die Enquete-Kommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre. Sie besteht aus je elf Bundestagsabgeordneten und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen, die meisten allerdings Klimaforscher wie Wolfgang Seiler. Der Abschlussbericht erscheint 1995. Die Aussage war, dass im Grunde genommen ganz konkrete
3: Maßnahmen definiert worden sind und auch der Politik gesagt worden ist, es muss was gemacht werden. Die Zeit ist fast vorbei. Wir sind sozusagen bei einer Minute vor zwölf. Das ist auch angekommen. Aber ich muss sagen, es ist im Grunde genommen relativ wenig passiert. Das ist das, was mich am stärksten schmerzt. Wir haben, wenn wir das rückwärts betrachtet, 25 Jahre verloren. Hätten wir damals sofort reagiert, wären wir nicht in der Lage, in der wir heute sind, dass wir unsere CO2-Emissionen und auch die anderen Treibhausgasemissionen so drastisch reduzieren müssen,
1: dass es tiefe Einschnitte in die Wirtschaft und auch in die Gesellschaft gibt. Fast gleichzeitig mit der Enquete-Kommission 1988 gründen die Vereinten Nationen den Zwischenstaatlichen Ausschuss zum Klimawandel, kurz IPCC oder Weltklimarat, dem auch Christian Schönwiese früher angehörte. Alle paar Jahre fasst er den Stand des Wissens in einem Bericht zusammen. Physikalische Grundlagen, Auswirkungen und mögliche Maßnahmen – auf inzwischen vielen tausend Seiten. Und auf dieser Grundlage
4: sollte dann die Politik tätig werden. So war das gedacht mit der Klimarahmenkonvention. Und bis heute bei den Vertragsstaatenkonferenzen zur Klimarahmenkonvention wird immer gesagt, wir orientieren uns hauptsächlich an diesem IPCC.
1: Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen wird 1992 beschlossen. Fünf Jahre später folgt das Kyoto-Protokoll. Darin verpflichten sich die Industrieländer, ihre Treibhausgasemissionen bis 2012 um 5,2 Prozent zu reduzieren. Das IPCC veröffentlicht 1990 seinen ersten Sachstandsbericht. Eine Zusammenfassung des aktuellen Wissens, zusammengetragen aus aller Welt.
0: Zusätzlich zu den rein wissenschaftlichen Texten gibt es stets auch eine Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Deren Inhalt wird mit Vertretern der UN-Mitgliedstaaten abgestimmt. Aber, betont Christian Schönwiese,
4: Die Politiker, die da mitmischen bei der Abfassung dieser Zusammenfassung für Entscheidungsträger, können ja die wissenschaftlichen Aussagen nicht außer Kraft setzen, sozusagen so umdrehen. Sie können nur versuchen, in der Interpretation ein bisschen abzuschwächen, und das versuchen sie. Aber es bleibt letztlich die Aussagen, die da drinstehen, die kann man unterschreiben.
1: Die IPCC-Berichte werden immer umfangreicher, enthalten immer mehr Daten und Beobachtungen. Doch bis in die 2000er-Jahre bleibt es schwierig, natürliche Klimaschwankungen vom menschlichen Einfluss zu trennen. Bei extremen Wetterereignissen kommt stets die Frage auf, ist das der Klimawandel? Für eine Antwort hatte man lange Zeit nicht genug Daten. Wolfgang Seiler.
3: Solche Singularitäten gab es auch schon in der Vergangenheit. Aber die Häufung der Singularitäten, dass also Singularität dann plötzlich zum Normalen wird, das ist das Entscheidende. Und dazu braucht es natürlich eine lange
1: Beobachtungszeit. Doch seit der Jahrtausendwende häufen sich die Wetterextreme. Ganze Strömungssysteme verändern sich. Und das Argument, man brauche noch länger für die Statistik, das hört man inzwischen nicht mehr aus der Klimaforschung. Bei der Vorstellung des vierten IPCC-Berichts von 2007 fasst die damalige Leiterin der Arbeitsgruppe Physikalische Grundlagen, Susan Solomon, den Wissensstand in aller Klarheit zusammen. Gut 180 Jahre, nachdem Joseph Fourier als erster den Treibhauseffekt beschrieben hatte. Die Hauptschlussfolgerung ist, dass die Erwärmung des Klimas jetzt eindeutig ist, und das wird offensichtlich durch Beobachtungen der Luft- und Ozeantemperaturen, der Schnee- und Eisschmelze, des Anstiegs des Meeresspiegels.
0: Das Max-Planck-Institut für Meteorologie hat 2012 ein Klimamodell mit globalen Durchschnittstemperaturen von 1530 bis 2230 veröffentlicht. Der Musiker Jörn-Peter Boll hat diesen Temperaturverlauf hörbar gemacht. In den rund 200 Jahren, seit Joseph Fourier den Treibhauseffekt entdeckte, hört man die Erwärmung schon deutlich.
3: Wann lagen in dieser Zeit genug Daten vor, um zu handeln? Mitte 90er Jahre. Das wäre sozusagen im Anschluss an die Ankeit-Kommission des Deutschen Bundestages.
4: Eigentlich ist es eine allmähliche Entwicklung. Wir hatten ja von der ersten Weltklimakonferenz gesprochen, 1979, die schon die Welt aufgerufen hat, etwas zu tun. Also, die sind schon davon ausgegangen, wir wissen genug, um zu handeln. Wir wissen heute sehr viel mehr. Das spiegelt sich ganz gut in diesen Kernaussagen dieser IPCC-Berichte wieder.
0: Im Extremfall. Wenn wir es nicht schaffen, die Emissionen wirklich drastisch zu reduzieren, könnten die Temperaturen in den nächsten 200 Jahren noch weitaus dramatischer steigen. In der Vertonung tun die schrillen Töne schon weh.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate L. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel, Andreas Neumann, Karin Schumacher und Carsten Fabian. Technik Monika Xenger, Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.